0: Muy buenas a todos, Gracias y sacios a, a una nueva edición de estos Almedia Sacio, en la que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 17 al 23 de octubre de 2022 en Almedia Capital y Provincia. Una semana en la que la alcaldesa María del Mar Vázquez ha decidido darse un paseillo por la zona de la ermita Parajemamí, en La Cañada, junto al concejal de Agricultura y Deportes, Juan José Segura, para ver cómo ha quedado el nuevo pavimento del Camino Rural. Según ella... Esta nueva actuación del consistorio es parte del compromiso municipal de mejorar, en cuanto a accesibilidad, caminos rurales muy transitados por agricultores y vecinos que residen en estas zonas. Esas zonas, no en otras que ya conocemos de hace ya unos meses y cuya actuación brilla por su ausencia. ¡Qué paradoja! Si no hay farolas, no puede brillar nada. Aunque como buen político ha prometido que en el presupuesto del próximo año Habrá una dotación de iluminación en los caminos de titularidad municipal a través de un plan plurianual de iluminación que anunciaron en la reunión mantenida el pasado mes de septiembre con los vecinos de Paraje Guillén, Cortijo Córdoba y Llanos de la Molina. Se olvida de Cortijo Cintas. Pero no habían dicho que una parte era urbana y la otra parte era rústica. Había problemas de por medio y tenían que hacer muchos estudios administrativos y jurídicos para ver si podían o no Instalar las farolas. Así que, según Vázquez, para esto están trabajando conjuntamente las áreas de economía. No olvidemos la compra urgente de los tres iPhones 13 de 128 gigas por parte de este área. Agricultura y urbanismo e infraestructuras. Siguen siendo las mismas palabras que se llevan el viento una y otra vez para unos vecinos hartos de todo. Hartos, pero a la vez valientes. Porque una vez más estos almerienses han conseguido que dos ladrones, esta vez encapuchados, no hayan conseguido su objetivo, el de robar en una de las viviendas de los barrios afectados por falta de fadolas. Auténticos valientes que no se esconden ante nada mientras otros siguen ocultándose en sus despachos o en sus bien iluminadas viviendas, sin ver la realidad de la situación, visitando estos barrios por la noche y no a plena luz del día cuando no ocurre nada. De momento, como suele ocurrir con los políticos, todo son promesas y más promesas. Promesa sigue siendo la aplicación móvil del Ayuntamiento de Almería que ha demostrado que las denuncias a través de redes sociales funcionan mejor que las que se hagan a través de esta app. Sino que se lo digan a los usuarios que tras publicar sus quejas de ciertos lugares sucios y abandonados de Almería, a los pocos días encuentran ese mismo sitio limpio como una patena y más ordenado que la biblioteca de un bibliotecario listo para ser servido. Así que no entiendo aún para qué sirve, en realidad, esa aplicación. Tanto dinero gastado, para nada. Tal vez algún día lo comprenda. Como no se entiende que el Ayuntamiento de Almedía, o más bien el responsable de las cuentas de redes sociales de dicho consistorio, oculte mensajes escritos por otros usuarios que contestan y opinan a comentarios que esta administración local cuelga en Twitter, por poner un ejemplo. ¿Qué quiere ocultar? ¿No le gusta que tanto la alcaldesa como los concejales vean que ciertas cosas no las están haciendo bien, como por ejemplo el retraso de la instalación de las farolas en cuatro lugares de la ciudad de Almería o la suciedad de las calles y solares de la capital? ¿No le gusta que otros almerienses, que no son cercanos ideológicamente a su partido, puedan opinar de manera libre y desde luego educada? ¿Por qué entonces esta ocultación de mensajes? Lo mismo ocurre con el ahora concejal... ...delegado de Economía y Contratación... ...y tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Almería... ...Carlos Sánchez... ...que de repente... ...bloquea la cuenta en Twitter... ...de las asociaciones de vecinos de Paraje Guillén... ...Llano de la Molina, Cortijo Cintas... ...y Cortijo Córdoba... ...parece que al señor Sánchez le molesta... ...que recuerden una y otra vez... ...que hay ciertos almerienses que viven... ...inseguros por las noches en sus barrios... ...y en sus viviendas... ...por lo que se ve la empatía con ellos... ...abunda por su ausencia... Y eso da a entender que el puesto de tercer teniente de alcalde le queda muy grande. Y de concejal de economía solo le sirve para comprar iPhones 13 a ciertos pollos del ayuntamiento sin dar explicación alguna a los ciudadanos. Si no le gusta lo que le dicen, no verse metida político, porque dentro de su sueldo, más de 90.000 euros al año, también se incluye las quejas y opiniones de los almerienses. Hágase lo usted y todos los políticos en general que a menos que se retiren de la política, esto lo van a tener de por vida. Comenzamos. El Hospital Universitario Poniente instaló una mesa informativa con motivo del Día Internacional contra el Dolor, que se celebró el pasado 17 de octubre. Algo que, desgraciadamente, sufrimos todos, pero unos mucho más que otros. Por ese motivo, desde el centro hospitalario han recordado la necesidad de ofrecer una atención integral y de calidad a las personas con dolor crónico. El objetivo de este día es hacer un llamamiento para encontrar con urgencia una solución que alivie el sufrimiento que padecen las personas con enfermedades en las que suelen tener mucho dolor. En la mesa informativa, el Hospital de Poniente ha ofrecido información sobre las alternativas que existen para el tratamiento del dolor crónico y las diferentes opciones terapéuticas que hay para las personas afectadas. Profesionales del servicio han elaborado material divulgativo específico y han dado respuesta a las dudas que han planteado los visitantes. En unas semanas el hospital pondrá en marcha una nueva edición de la Escuela de Pacientes con Dolor Crónico, un espacio de información e intercambio de experiencias cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico compartiéndolas con personas que se encuentran en su misma situación. Dos sesiones informativas en las que se tratarán aspectos como la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, el manejo de las emociones, la adherencia al tratamiento y todo ello desde el punto de vista de la experiencia de los participantes, sin palabras raras, hablando en un lenguaje que todos entiendan para poder continuar o comenzar con un tratamiento contra el dolor. El dolor crónico es aquel cuya duración se alarga tres o más meses y que un tratamiento médico convencional no consigue calmarlo o hacerlo desaparecer. Esto afecta de manera significativa tanto al ámbito familiar como laboral del paciente, generando en ocasiones una gran frustración. En el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que tuvo lugar el pasado miércoles 19 de octubre, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería insistió en la prevención para la detección de este tipo de cáncer en mujeres. Con ello, la entidad renueva su permanente compromiso para reducir el impacto de esta enfermedad de la que solo en 2020 se diagnosticaron 34.750 nuevos casos en España. Desde el colegio subrayan el papel fundamental que ejerce el farmacéutico en su condición de profesional sanitario más cercano y accesible a los ciudadanos, tanto en la detección pregoz de la enfermedad ante la población general como en la atención a los pacientes que desarrollan esta enfermedad. Un fin que el Colegio de Farmacéuticos ha llevado a cabo con una serie de iniciativas que ha puesto en marcha estos días, como una infografía. Esta se encuentra a disposición de todas las farmacias comunitarias con la que se quiere divulgar información rigurosa, pero que se entienda con facilidad sobre los diferentes aspectos del cáncer en la mujer, como su incidencia en España, que alcanza los 250.000 casos anuales, siendo los más frecuentes los de mama, pulmón, colorectal o cuello uterino. La difusión a través de las redes sociales de una animación y otros materiales dirigidos a la prevención y detección de síntomas precoces del cáncer de mama ha sido otra de las iniciativas que se han llevado a cabo para mantener más información sobre la prevención de la detección del cáncer de mama. Por último, el 20 de octubre se celebró una sesión informativa titulada ¿Qué necesita una paciente con cáncer de mama? como una de las actividades de la escuela con pacientes del Consejo General de Farmacéuticos, a iniciativa de la Vocalía Nacional de Oficina de Farmacia. Este encuentro estuvo dirigido tanto a farmacéuticos como a la sociedad en general, una cita informativa que desde la perspectiva de las pacientes con cáncer trataron de conocer e identificar sus necesidades médicas y farmacéuticas, así como otros servicios que les puede ser de interés. Para quien quiera ver la sesión la encontrará en el canal de YouTube Tu Farmacéutico Informa. Importante no dejar estos chequeos preventivos para última hora. Cuanto antes se detecte el tumor, antes se podrá actuar contra este. La salud de todas depende de ello. Nos ponemos serios con esta noticia porque, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Almería triplica la tasa de víctimas de maltrato con dispositivos de control con 917 mujeres mayores de 15 años, frente a una media de 300 a nivel nacional. Este dato se ha hecho saber en la inauguración de unas jornadas formativas sobre la protección a las víctimas de violencia machista destinadas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así lo ha subrayado la coordinadora de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, Maribel Montaño, quien también ha añadido que esto significa que en Almería se triplica la tasa de colocación de este tipo de pulseras, lo que señala bien a las claras la implicación de todos los actores, subdelegación del Gobierno, entes judiciales y fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en la protección de las víctimas. El subdelegado José María Martín ha comentado que, aunque se ha avanzado en la concienciación social y en el trabajo que hacen las instituciones públicas y, por ende, las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay que seguir insistiendo para acabar con esta lacra. En Almería, la última víctima mortal de la violencia machista fue una mujer de 50 años asesinada el pasado mes de mayo por su marido. Desde 2003 se han registrado 36 asesinatos de mujeres y de dos menores. En la actualidad, más de 2.500 mujeres en la provincia están protegidas en el sistema Biogen. Entre todos los que tenemos algo de conciencia y empatía por las víctimas de violencia de género, tenemos que hacer todo lo posible para que la cifra de fallecidas descienda de forma drástica. Hay que educar a los niños en la no violencia y también hay que mentalizar a chicas y mujeres que el no denunciar una agresión machista las puede llevar a vivir un infierno e incluso la muerte. Así que hay que perder el miedo y ante cualquier agresión llamar inmediatamente al 016 que ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a toda violencia contra las mujeres. Y recordar que el 016 es un número gratuito y confidencial.
1: El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela. 25 años cambiando vidas.
0: Cuenta atrás para la celebración de la duodécima edición del Almería Western Film Festival que tendrá lugar del 28 al 31 de octubre en Tabernas y Los Poblados del Oeste, Oasis Mini Hollywood, Fort Bravo, Texas Hollywood y Western Leone. La presentación de esta nueva cita con el cine en Almería tuvo lugar el lunes 17 de octubre en el patio del Mandarino de la Diputación de Almería. A esta asistieron la diputada de Cultura, Almudena Morales, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Ángel Vélez, el alcalde de Tabernas, José Díaz y el director del festival, Guillermo de Oliveira. Por secciones en la oficial de largometrajes western incluye seis películas de España, Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia y Canadá. La sección especial Panorama fuera de competición, así que no se valorará para el premio del jurado, pero sí para el público, contiene cuatro documentales de España, Estados Unidos, Francia y Canadá-Brasil. Cada una con diferentes tipologías que trasladarán experiencias y modus vivendi del western en nuestros días. En la sección internacional de cortometrajes western participan trabajos de España, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Holanda e Italia. A esta sección se suma la sección Outlaw, una nueva categoría que da cabida a las creaciones de directores y productores nacionales e internacionales de corte más independiente que navegan en los márgenes del género. Ambas secciones competirán por el premio del público al mejor corto, a la mejor dirección de fotografía de RC Service y a la creación andaluza de RTVA en su caso. Y en cuanto a los homenajes a los ya anunciados premios León y Memorian, a los actores Bates Spencer y Tabernas de Cine a Gianni Garco, se unen Desierto de Tabernas a Carlos Rosado Gobian presidente de Spain Film Commission, premio Spirit of the West al director Víctor Matellano y premio Asfan Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, a la empresa de turismo y cine Mal Caminos. Preparemos el sombrero vaquero, las botas con espuelas para hacer un poco de ruido, el caballo aparcado en la puerta, porque dentro de nada nos las veremos cara a cara con el mejor cine western, en la duodécima edición del Almería Western Film Festival. El Festival Internacional de Jazz de Almería regresa este otoño con una celebración redonda, ya que en este año 2022 cumple 30 años. Así que lo mejor para festejarlo es tirar la casa por la ventana con un programa de conciertos y actividades complementarias que con el nombre de Almedy Jazz tendrá lugar del 29 de octubre al 14 de noviembre. La presentación del festival ha tenido lugar en el Teatro Apolo, donde no han faltado la alcaldesa de Almedía, María del Mar Vázquez, el concejal de Cultura, Diego Cruz, el delegado de Cultura, José Vélez, el coordinador artístico del Festival, Ángel Vicente, el presidente de y Jazz, Pablo Mazuecos, y los músicos Ramón García y Antonio González.
1: Eh, vamos a tener siete conciertos, destacando dos de las figuras internacionales, que son Kylie Eastwood y Kenny Gareth y el 29 de octubre será la inauguración en el auditorio Maestro Padilla y además de los conciertos también tenemos actividades como la presentación del libro de Ramón García en el Instituto de Estudios Almeriense, o sea, que lo, que lo ha editado el Instituto de Estudios Almerienses, que desde aquí también damos las gracias por la colaboración, y dos películas sobre el jazz en cineclub Club del teatro, en el Teatro Apolo y un concierto didáctico final en la clase jazz. También... Quiero decir que hay una web que se ha abierto a colación de la, de la celebración de esta efeméride, que es donde me he ilustrado yo también de las fechas de los carteles, que es muy interesante, eh, donde se puede acceder a la información de la historia del festival. Y las entradas estarán a la venta en la taquilla municipal, en la página web almeriaculturaentradas.es y en la web almeriayazz.com. Y Almería se dice siempre que es tierra de cine, pero yo diría que también Almería es tierra de jazz. Y el cartel que hay este año, es, yo creo que me atrevería a decir que es de los más almerienses que hemos tenido nunca. Y no porque sea hay almerienses los artistas que formáis parte de ese cartel, sino porque Almería efectivamente es tierra de jazz. Gracias a mucha gente, entre algunos de ellos estáis sentados aquí, gracias a Clasillaz, por supuesto. Porque si la labor que ellos hacen, seguro esa cantera que está saliendo ahora no habría salido nunca.
2: Diego ha hecho una labor fundamental en, como buen político, poner de acuerdo a muchas instituciones para que, remen en la misma dirección, y es en la dirección de la 30 edición del Festival de Jazz Almerías. El Centro Andaluz de Fotografía, que es el espacio que, que participa de la mano de la Junta de Andalucía, que por primera vez ha hecho que participe, eh, que haya una actividad divulgativa de carácter eh, literario, como es la presentación de un libro que además habla de la historia del jazz en Almería, en el, en el siglo pasado, ¿no? un libro extenso y con muchos detalles y que pone mucho en valor esta actividad. Que participe también la plataforma Jazz España con ese grupo de Corea, que es un intercambio con un festival de, de Corea, que vienen músicos coreanos a España y van músicos españoles para allá.
0: Si queréis ampliar información sobre el festival Almeri Jazz y la venta de entradas, podéis conectaros a la web para aquellos amantes de la buena música, el Festival Almerías es una de esas citas musicales obligatorias en el calendario que uno no se puede perder. El enlace lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. La Sociedad Española de Ornitología, SEO Birdlife) ha solicitado esta semana que se haga efectivo ya un plan de gestión de las salinas de Cabo de Gata, a la altura de la importancia que tiene este espacio para la conservación de su patrimonio natural. Además, ha exigido a sus responsables a que reviertan la desecación que sufre desde la pasada primavera. En un comunicado, la organización ha subrayado que la obstrucción del canal que impide la llegada de agua de mar es un problema que hay que solucionar cuanto antes, ya que cada día sin agua retrasa de forma exponencial el tiempo necesario para restaurar la funcionalidad ecológica de las salinas y el regreso de las aves. SEO Verlife ha añadido que estas salinas necesitan de una remodelación estructural que, además de mejorar su aprovechamiento salinero, proporcione garantías para el mantenimiento de su funcionalidad ecológica. El profesor de la Universidad de Almería y socio de SEO Verlife, Enrique López Carrique, ha culpado del derrumbe del canal que nutre de agua salada este espacio a una falta de mantenimiento por parte de la actual empresa gestora y los propietarios anteriores. López Carrique ha destacado que no han mostrado interés en conservar las instalaciones industriales y el patrimonio asociado a ellas, y que las lluvias torrenciales caídas en primavera solo ayudaron a que el techo de roca, sin mantenimiento desde hace años, caiga sobre el canal. Las salinas de Cabo de Gata es un espacio natural que acoge, o debería acoger, a más de un centenar de especies de aves. Su ubicación geográfica hace que sea un punto ideal de escala en las migraciones de la ruta África-Europa, a la vez que sirve para que muchas especies invernen en este paraíso natural. Un lugar en el que las administraciones públicas deberían ser más responsables para que en un futuro próximo las salinas vuelvan a ser ese paisaje tan apreciado por las aves y la flora y sea un auténtico espectáculo de vida y color para la vista del ser humano. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribirse al canal si es la primera vez que lo escucháis para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y provincia. Y compartirlo para que así el canal llegue a más personas. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda esperando su respuesta y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Estos es Almería, sacio.